1: Vous écoutez le podcast de Sauce so Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Jean-Marie Collin, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, chercheur associé au GRIP. Le GRIP, c'est un groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité et vous êtes expert porte-parole de ICAN France, qui est le relais national de la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Vous travaillez sur des questions de défense et de sécurité internationale avec une expertise plus particulière sur les thématiques du contrôle des armements, de la dissuasion nucléaire, de la non-prolifération et du désarmement nucléaire, ce qui vous a permis de participer à l'ensemble du processus de 2010 à 2017 le processus dit de l'initiative humanitaire et de négociation du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Vous êtes auteur de nombreux articles et livres, dont la coécriture de « L'illusion nucléaire, la face cachée de la bombe atomique », publiée en 2018. Et vous êtes aujourd'hui l'invité du podcast de Sosuit Planète pour nous présenter Aïkan et son action.
0: Merci beaucoup. Alors Can, elle signifie donc la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires euh, Aiken est né en 2007, euh, d'un constat par des médecins australiens. Euh, le constat était que ces médecins avaient reçu le prix Nobel de la paix en 1985 et se sont dit, euh, finalement, on, nous ne sommes pas parvenus à l'élimination complète des armes nucléaires depuis 1985. Où est-ce que nous avons échoué et quels sont les points que nous devons absolument retravailler Et après quelques mois de tergiversation et de réflexion, ils se sont dit, finalement, il y a un aspect sur lequel on n'est jamais vraiment on n'a jamais véritablement travaillé avec la communauté internationale c'est les armes nucléaires ce sont avant tout des armes des armes qui sont prêtes à être utilisées et qui peuvent donc créer des conséquences humanitaires catastrophiques des conséquences environnementales extrêmement importantes. et c'est donc sur cet angle d'attaque sur cet angle là que l'on doit travailler d'où la création d'AICAN en mars 2007 à Vienne donc ICAN maintenant, a une douzaine d'années, a eu le grand honneur de recevoir le prix Nobel de la paix il y a deux ans, en décembre 2017. C'est un prix Nobel qui nous a été délivré pour avoir redonné conscience à la communauté internationale de ce danger des armes nucléaires et pour avoir mis en œuvre et participé très fortement à la création du traité d'interdiction des armes nucléaires. Un traité qui a été donc négocié et adopté à l'ONU et qui devrait rentrer en vigueur en 2000, euh, 2020. Voilà. Donc ICANN est une véritable campagne internationale qui regroupe également à peu près 500 ONG à travers le monde, dans une centaine d'États, que ça soit l'ensemble de la planète est, est affecté par ICANN, j'ai envie de dire. Euh, et donc je représente avec d'autres personnes la branche en France.
1: Et concrètement, comment ça se passe Est-ce qu'il y a, des, comme d'autres ONG, des groupes de bénévoles qui participent à sensibiliser les citoyens par des actions de, de, médiatiques
0: ou... Oui, oui, tout à fait. On a un certain nombre de, de bénévoles dans les différentes branches nationales dans les, à travers le, le monde. En France, on a une petite cinquantaine d'organisations derrière cette campagne « Hight France » comme par exemple le mouvement de la paix, des organisations très pacifistes qui s'appellent abolition des armes nucléaires, comme Attac également. Et puis on a des personnes individuelles qui décident de nous aider, de nous soutenir, des étudiants par exemple qui s'impliquent à nos côtés pour faire pression auprès des banques par exemple sur les questions de désinvestissement, pour nous aider à des tâches purement administratives aussi ou pour nous aider à organiser des grands événements nationaux et internationaux comme on devrait en organiser un en fin d'année normalement.
1: Alors, le 7 juillet 2017, Hélène White-Gomez, présidente de la Conférence des Nations Unies pour la négociation d'un instrument juridiquement contraignant, ce qui est important, hein, oui. parce qu'on voit que les traités qui ne le sont pas juridiquement contraignants euh, sont rarement appliqués, visant à interdire les armes nucléaires, a annoncé l'adoption par 122 États donc, du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, ce fameux Tian. Qu'est-ce que le Tian Parce que j'ai vu que c'était la conséquence du non-respect par les États vous pouvez nous, nous expliquer Alors en
0: fait, si vous voulez...
1: Parce qu'il y en a eu d'autres, il y en a d'autres. Oui, il y a d'autres
0: traités. A sur... traités. Ce... Chaque traité est extrêmement important, chacun se complète. Et c'est par la mise en œuvre de chacun de ces traités qu'on arrivera à une interdiction, une élimination euh, des armes nucléaires et à une sécurité sur le fait que de nouveaux États n'arriveront pas à acquérir des armes nucléaires. On a le traité le plus fondamental qui s'appelle le TNP, le traité de non-prolifération nucléaire, celui dont on entend le plus souvent parler dans, dans les médias, euh, qui est vraiment le traité qui a limité le nombre d'États à avoir des armes nucléaires, qui a été créé en 1968, donc il y a une petite cinquantaine d'années aujourd'hui. Euh, le problème de ce traité majeur, c'est qu'il manquait certaines choses. C'est ce qu'on a appelé le vide juridique. Et parmi ces choses qui manquaient, il y en avait une qui était élémentaire. C'est le seul traité, en fait, les armes nucléaires, ce sont les seules armes qui n'avaient pas un instrument d'interdiction globale et complet. Nous avons un traité qui interdit globalement les armes biologiques et les armes chimiques. Dans d'autres types d'armes dites euh, qui affectent les populations, par exemple les mines antipersonnelles ou les armes à sous-munitions, nous avons un traité pareil d'interdiction. Mais nous n'avions pas encore, sur l'ensemble des normes juridiques, un traité d'interdiction des armes nucléaires. Et donc ce TIAN, donc pour traiter d'interdiction des armes nucléaires, vient compléter ce vide juridique, vient renforcer le traité de non-prolifération, justement pour avancer et pour assurer la non-prolifération le désarmement et l'élimination des armes nucléaires.
1: Alors, j'ai téléchargé, puisqu'on peut télécharger sur votre site, le... De like France. De like ICAN France, voilà. Le gros rapport que vous avez donc écrit pour nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Et en introduction du rapport sur ce traité, vous écrivez « La première résolution votée aux Nations Unies le 24 janvier 1946 » avait pour objectif de créer une commission chargée d'étudier les problèmes soulevés par la découverte de l'énergie atomique, avec un mandat en particulier qui devait proposer des recommandations pour éliminer des armements nationaux, les armes atomiques et toutes les autres armes importantes permettant des destructions massives. Et En lisant ça, moi, je me suis demandé, est-ce que ce travail en fait, de 1946 n'a pas été concluant, puisqu'on ne peut pas dire qu'on en est arrivé à l'élimination, ou est-ce qu'on serait dans dans une situation bien pire, si euh, ça n'avait pas eu lieu avec plus d'États en possession d'armes nucléaires, s'il n'y avait pas eu cette résolution en 1946. Alors 46, ça veut dire 1946,
0: tout de suite, les diplomates ont eu conscience du danger des armes nucléaires. On est euh, 5-6 mois après Hiroshima Nagasaki. Euh, tous ces gens ont rapidement pris conscience euh, du danger de l'arme nucléaire, de sa capacité de destruction massive. et Par conséquent, un certain nombre de diplomates à l'ONU se sont dit « Essayons d'engager des pourparlers avec les États-Unis, qui étaient les seuls en 1946 à disposer d'armes nucléaires. » Pour tout un tas de raisons euh, diplomatiques et de puissance, ça a échoué. Euh, D'où ce qu'on a appelé la course aux armements jusqu'aux environs euh, de la chute du mur de Berlin, les années 90, la guerre froide, etc. Aujourd'hui, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que euh, l'état de la planète nucléaire est plus ou moins constitué d'un peu moins de 14 000 armes nucléaires dans le monde. La France en possède 300. Mais les états qui possèdent ces armes nucléaires, donc je, vais, je vais les citer, ce sera sans doute plus simple, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, et puis on rajoute l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et Israël. En fait, tous ces états sont dans un processus de modernisation et de renouvellement de leurs arsenaux nucléaires. Tous aujourd'hui ne réalisent pas une politique pour aller euh, dans l'esprit et dans la bonne foi vers le désarmement nucléaire. Donc on a moins d'armes nucléaires que pendant la guerre froide où on avait un pic de 70 000 par exemple au milieu des années 80, que, comme je l'ai indiqué on a 14 000, mais on a une volonté politique euh, et militaire de conserver ces arsenaux sur euh, le prochain siècle avec évidemment des dépenses budgétaires extrêmement importantes. Et c'est pour ça que c'était important que ce traité d'interdiction arrive enfin euh, puisque bien souvent, avant de pouvoir euh, éliminer quelque chose, vous n'obtenez cette élimination que si vous avez conscience que celle-ci est interdite. Si vous n'avez pas cette conscience, si vous n'avez pas cet instrument qui vous l'interdit, une règle qui vous interdit, vous continuez à avoir cette chose, quelle qu'elle soit. Et à partir du moment où vous, cette interdiction, cette norme existe, vous avez obligatoirement un changement de conscience et vous avez obligatoirement une pression internationale qui va s'installer à différents niveaux, et qui a... Vous voulez dire qu'il y a d'abord un effet psychologique, en tout fait, à fait mmh. Tout à fait, tout à fait. Et qui a donc pour volonté de rallier ces États qui possèdent ces armes nucléaires à l'intérieur de ce traité pour avancer vers le désarmement. Voilà, donc c'est la mise en œuvre du traité, la mise en œuvre de l'interdiction qui doit permettre d'enclencher véritablement la diminution, puis l'élimination des arsenaux nucléaires.
1: Combien de temps et combien de personnes ont été nécessaires pour faire adopter ce traité il faut, faut travailler alors, en amont pendant combien d'années pour un Alors, tout arrière, dépend hein.
0: comment on peut le, le dire. Si j'étais euh, diplomate français, comme je, un diplomate français n'est pas en faveur de ce traité d'interdiction, je dirais qu'il a suffi de simplement quelques semaines, histoire de dénigrer ce traité. Euh, si je regarde un peu plus loin, je dirais que ça fait près de dix ans que les États travaillent ou réfléchissent, en fait, sur potentiellement un traité juridiquement contraignant qui a donné lieu à des négociations pendant près de six semaines. Et si je re encore d'un peu plus loin, finalement, depuis janvier 1946, des personnes réfléchissent à l'interdiction et à l'élimination des armes nucléaires et essayent de mettre en œuvre ce processus et ce traité. Donc euh, il a fallu plusieurs euh, X personnes, euh, et en tout cas une certitude, 122 États ont travaillé de façon extrêmement importante avec leurs équipes de diplomates et de juristes internationaux pour obtenir le meilleur des traités le 7 juillet 2017. Et je peux vous dire que ce fut un véritable euh, euh, clapement euh, des mains et, euh, et cri de hurrah dans cette salle de l'ONU, euh, puisque c'était loin d'être gagné d'avance et qu'enfin on a une norme qui interdit les armes nucléaires.
1: Et à l'heure actuelle, donc, combien de pays ont signé, combien ont refusé et combien sont... En... Alors, en sur les
0: 122 de... États qui ont voté ce traité, maintenant le traité, c'est euh, ce qu'on appelle dans un processus euh, d'entrée en vigueur, il y a déjà 70 États qui l'ont signé, 23 qui l'ont ratifié, il en manque 22 pour obtenir le chiffre critique qui est 50, qui permet selon la norme de ce traité une entrée en vigueur, c'est-à-dire qu'il y aura une vraie norme internationale. Euh, en vigueur pour ceux
1: qui l'ont signé. Pour ceux
0: qui l'ont signé, mais vous savez, un traité, euh, même pour ceux qui l'ont signé ou pour ceux qui ne l'ont pas signé, crée un précédent, crée une sorte de jurisprudence, crée une pression internationale, et c'est là-dessus aussi qu'on va véritablement travailler. Pourquoi la France restera en dehors de la juridiction internationale On pourrait peut-être le comprendre pour la Corée du Nord, mais pour la France, pays des droits de l'homme et du droit international et humanitaire, ça semble vraiment, véritablement bizarre. Donc on est dans un véritable processus d'entrée en vigueur pour 2020. Certains États sont en pleine discussion de, de ratification, comme l'Algérie, par exemple, comme le Kazakhstan, comme l'Irlande notamment.
1: Et dans les pays que vous avez cités tout à l'heure qui ont euh, le plus d'armes nucléaires, parce qu'en fait on a longtemps dit l'arme nucléaire, mais maintenant c'est des arsenaux d'armes nucléaires Est-ce qu'il y en a au moins un qui a signé ou
0: aucun? Non, aucun de ces états n'a signé, aucun de ces états n'a participé à ces négociations, ce qui est aussi d'une certaine façon un petit peu bizarre finalement. Chacun pointe leur missile les uns sur les autres, donc crée une menace. Euh, on leur, euh, ils ont une potentielle solution pour venir euh, éliminer euh, cette menace et ne participe pas à ces, à ces différentes interdictions. Donc... Pour le moment, voilà, ces différents États refusent euh, ce traité d'interdiction des armes nucléaires. On est en négociation, on rencontre euh, des parlementaires, c'est principalement mon travail pour justement expliquer l'intérêt qu'aurait la diplomatie française à participer à la première de ces réunions. Donc voilà, on est dans un processus aujourd'hui d'échange d'informations et de pressions euh, juridico diplomatique.
1: Oui, alors, de quels moyens disposez-vous pour inciter les pays qui ne veulent pas signer On a plutôt l'impression qu'il y a une course dans un sens de, de, de croissance de ces arsenaux. Oui. Vous, de quels moyens vous disposez pour espérer les convaincre
0: Alors, de quels moyens on dispose Tout d'abord, il faut voir que des États comme la France ont signé des engagements à aller à l'élimination et à, euh, au désarmement nucléaire. C'est le fameux traité de non-prolifération nucléaire que j'ai cité tout à l'heure. Donc, euh, la France est engagée juridiquement à aller dans ce sens-là. Donc on demande aux parlementaires qui ont euh, fait signer et ratifier euh, par le biais de loi ce, ce traité, bah, de respecter les engagements. Euh, donc on, met, voilà, on les met devant le fait accompli de dire « vous avez engagé euh, des promesses, tenez-les, euh, sinon c'est bien la face du monde finalement que la voix de la France ne portera plus ». Euh, on... Est-ce qu'il se...
1: Est qu y a quelque chose de contraignant, justement, par rapport à ces engagements-là que... Dans le
0: cadre de ce traité, non, mais oui. Et, euh, quand on dit contraignant dans le cadre d'un traité, comme le traité d'interdiction, c'est contraignant dans le fait qu'il y a des obligations de désarmement. Mais il n'y a pas de sanctions, si c'est ça, dans, sur le plan de... du contraignant. Euh, en fait, le...
1: Contraindre à, à respecter oui, euh, les non. engagements Oui, non.
0: Le seul euh, organe à travers le monde qui peut contraindre à respecter des engagements, c'est euh, le Conseil de sécurité de l'ONU. Et le Conseil de sécurité de l'ONU, qui dispose de cinq États qui ont un, un droit de veto, ce sont aussi les cinq qui disposent de l'arme nucléaire. Donc, évidemment, ils ne vont pas s'astreindre une obligation et donc une sanction. Donc, de ce côté-là, il faut reconnaître qu'on est bloqué. Euh, on les met devant, voilà, devant leurs obligations. On les met aussi en face avec euh, finalement leurs responsabilités politiques, diplomatiques, humanitaires, avec euh, aussi les engagements qu'ils prennent à d'autres niveaux. Par exemple. Est-il logique d'engager une protection euh, de l'environnement et de la biodiversité et en même temps d'engager une politique qui peut venir détruire l'ensemble de cette biodiversité Est-ce que c'est logique Voilà. Euh, aussi, euh, sur un plan euh, par exemple, financier, est-ce qu'il est logique euh, de mettre autant d'argent dans un système d'armes qui a pour finalité potentielle de détruire la planète euh, Est-ce que c'est le meilleur moyen de défense, si on, est aussi, on aborde sur les questions de défense euh, il faut une armée pour défendre un territoire, soit, euh, choisissons lui la meilleure système d'armes. Est-ce que ce système d'armes est encore adapté, aujourd'hui, à la réalité des menaces que nous allons avoir dans les 50 ou 100 prochaines années euh, On a eu des épisodes où la France a changé totalement de système d'armes, par exemple avant la première ou pendant la première guerre mondiale, parce qu'elle s'est rendu compte que les systèmes d'armes acquis à la fin du 18e ou 19e siècle n'avaient plus lieu d'être, Bien, on pourra peut-être aussi s'interroger. C'est sûr qu'à
1: l'époque, des drones... Euh... Voilà, des drones, <rire> mais veux? aussi,
0: surtout, de la problématique euh, des cybermenaces, la problématique euh, spatiale, dans son ensemble, pose de réelles questions. Et surtout, on parle d'une arme de destruction massive. Et on ne peut pas être fier d'avoir, comme système de protection, une arme de destruction massive qui va venir tuer, puisqu'il n'y a pas d'autres mots, euh, des grands-pères, des familles, des enfants, détruire des musées, détruire des œuvres d'art. Donc, c'est aussi pour ça que on ne peut pas baser sa défense sur ce type de système d'armes.
1: Lors des années qui ont précédé euh, l'adoption de ce traité, est-ce que vous avez réussi à faire changer d'avis des États qui ne voulaient pas signer et qui, finalement, sont devenus euh, signataires
0: Vous savez, je pense que tous les États, euh, qui, ont... Alors, tous les États qui ont participé euh, aux négociations avaient un but. Et un but, c'était d'arriver à un traité le 7 juillet 2017, d'arriver au meilleur document possible. Euh, par exemple, la Suisse ou la Suède auraient voulu rajouter un certain nombre de choses comme les Brésiliens. Euh, ils ne sont pas parvenus, donc on est arrivé à ce qu'on appelle finalement un traité, c'est un compromis. Hein. On ne peut pas mettre tout le monde d'accord, ce n'est pas possible. Donc on prend le meilleur des compromis. Mais ces États se sont ralliés au fur et à mesure euh, sur, différents, sur différents points. Nous avons un certain nombre d'États euh, du Maghreb ou du Machrek qui ont aussi participé à ces différentes négociations. Euh, différents États aussi, que ce soit en Asie du Sud-Est, on peut penser à la Malaisie, l'Indonésie, euh, la Thaïlande, qui ont aussi euh, décidé de participer à ces négociations, surtout parce qu'ils ont pris conscience qu'en cas de détonation nucléaire, quel que soit à travers la planète, ils en subiraient les conséquences. Et par conséquent, tous ces États aujourd'hui se sentent en insécurité parce que neuf États détiennent des armes nucléaires et parce que si jamais, pour répéter, cette détonation arrive, euh, c'est leur population qui en subira des effets négatifs. Donc ils veulent bien mettre en sécurité leur population en éliminant ces arsenaux nucléaires.
1: Dans les pays sur lesquels il y a des controverses euh, qui sont accusés de travailler à la préparation d'armes nucléaires et où en fait on ne sait jamais trop, enfin euh, nous à notre niveau de simples citoyens, est-ce que ces accusations sont fondées ou pas Quelle garantie on a que des pays, euh, comment on sait qu'un pays est en train de préparer, de travailler à la préparation d'armes nucléaires
0: Alors Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucun pays à travers le monde qui travaille ouvertement à acquérir un arsenal nucléaire. On a une agence internationale qui s'appelle l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est véritablement la garante, qui euh, réalise des contrôles extrêmement importants à travers le monde dans tous les États qui possèdent des infrastructures nucléaires civiles. Puisqu'il est vrai que quand vous disposez de centrales nucléaires, mais plus précisément de machines, de centrifugeuses, pour un terme un peu technique, qui vous permettent d'avoir la matière première, l'uranium, un certain type d'uranium pour concevoir une arme nucléaire, l'AIEA est toujours là en train d'inspecter, de savoir, de connaître, de comprendre. Et comme vous l'avez indiqué, ce ne sont pas des choses que vous pouvez faire derrière votre garage. Donc c'est forcément des choses importantes qui, qui se voient. Euh, si je prends l'exemple de la Corée du Nord, la Corée du Nord a révélé qu'elle avait un arsenal nucléaire, en tout cas, qu'elle savait créer une arme nucléaire en 2006. Mais les grandes agences de renseignement comme l'AEA se doutaient de ce travail depuis plus de 20 ans déjà. Donc c'était simplement l'aboutissement en 2006. Euh, L'Iran, qui aujourd'hui sur la scène internationale, est le pays le plus contrôlé au monde. Et l'AEA dit bien qu'aujourd'hui l'Iran respecte tous ses engagements à ne pas se doter d'armes nucléaires et à ne disposer de ce fameux uranium qui a des fins purement pacifiques, à éclairer euh, notre électricité, euh, euh, voilà. Donc, et puis aussi, il faut voir un, un autre constat, c'est que euh, l'écrasante majorité du monde n'a pas envie d'avoir d'armes nucléaires. Les Allemands auraient la capacité, s'ils le souhaitaient comme les Hollandais, mais ils n'ont tout simplement pas envie d'avoir d'armes nucléaires. Ils n'en ont pas l'utilité au sens propre, euh, ni les Japonais. Alors, on pourrait me prétexter, c'est parce qu'ils sont protégés par d'autres États qui ont des armes nucléaires, mais aussi parce que leur opinion publique ne veut pas de ces armes nucléaires en tant que telles, que ce soit une arme nucléaire allemande ou hollandaise ou japonaise ou, ou sud-africaine. Et d'ailleurs, l'Afrique du Sud a eu un arsenal nucléaire jusqu'en 1990 et a décidé de l'abandonner toute seule. Preuve que l'arme nucléaire n'est pas un système de défense euh, véritablement adapté au monde, et qu'il vaut mieux l'abandonner à un moment donné.
1: Les États, eux, ont donc des arguments euh, techniques pour justifier leur refus d'adhérer à ce traité ou à un désengagement. Et moi, en fait, j'ai été assez étonnée, de, de, en, en en discutant, en parlant de ICANN, euh, de constater qu'autour de moi, finalement, les gens ne sont pas euh, autant que moi contre cette arme nucléaire. J'ai l'impression d'une part, c'est une impression un peu floue, je n'ai pas encore vraiment creusé, mais qu'il y a une... Euh, finalement une méconnaissance des réelles menaces, parce que maintenant Hiroshima, Nagasaki, ça a impressionné beaucoup de monde, parce qu'on a vu les images dans les années qui ont suivi, mais aujourd'hui, dans les nouvelles générations, c'est beaucoup moins présent, à moins de regarder le documentaire qu'on n'a pas tellement envie de regarder qui va passer un soir tard. Finalement, les gens ne se représentent pas très bien quelle est cette menace. Et euh, souvent, j'entends parmi ces personnes revenir toujours le même argument, pour défendre la position de la France de garder son arme nucléaire, qui est de dire, oui, mais si euh, nous, on se défait de cette arme, si on abandonne, on est vulnérable. Alors, euh, on est vulnérable quand on voit les, tous les arsenaux qu'on a. Je ne sais pas si on est vraiment vulnérable. Et comme vous le dites, en plus, ce n'est pas forcément très euh, adapté aujourd'hui par rapport aux nouvelles menaces et à la façon, euh, par exemple, les attentats terroristes, l'arme la, nucléaire ne peut n'est d'aucune protection par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a comme argument, alors
0: Le premier argument, déjà, c'est de dire que, malheureusement, l'information sur ce sujet est très faible. Et que, comme l'information est très faible, on reste très souvent la population, et on peut le comprendre, euh, sur certains présupposés ou grandes idées types Du style, euh, c'est grâce à la bombe qu'il y a eu la paix depuis 1945. C'est voilà. grâce à la bombe que nous, la France siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Des choses qui sont totalement ridicules, euh, par exemple, l'ONU a été créée en 1945, euh, la France siège au Conseil de sécurité depuis 1945 et a acquis la bombe nucléaire en 1960. Donc euh, voilà, euh, nul ne peut prouver que c'est grâce à l'arme nucléaire qu'il n'y a pas eu euh, de guerre, parce qu'on ne peut pas refaire l'histoire comme une expérience scientifique. Et puis on peut peut-être présupposer aussi qu'il y a eu la paix, notamment en Europe, principalement à cause de la création de ce qu'on a appelé la communauté économique du charbon et de l'acier, de l'Union européenne, de la CEE, des accords culturels, multiculturels, etc. etc. Donc, le premier élément, c'est ce manque d'informations euh, cruciales. La seconde question, c'est, euh, je reviens sur ce que j'ai dit il y, a, il y a quelques minutes, doit-on baser notre système de défense sur une arme de destruction massive Accepterait-on finalement de baser notre système de défense sur des armes chimiques Les gens diraient non, parce qu'on a ces images des armes chimiques, malheureusement, qui sont déroulées en Syrie ces dernières années. Euh, comme étant quelque chose de vraiment euh, ré répulsif euh, et, et d'horrible. Et les armes nucléaires ont cette réalité. Alors c'est vrai que c'est des images en noir et blanc, c'est vrai que c'est des vieux films, et ce n'est pas un film en 3D euh, qui, va, qui va bouger aujourd'hui, euh, les armes nucléaires. La réalité, c'est ce que montre euh, le CICR, le Comité International de la Croix-Rouge, c'est qu'en cas euh, de détonation nucléaire, c'est l'ensemble de la planète qui en subirait les conséquences. C'est des problématiques extrêmement importantes en termes de, euh, de population, de migration de population, euh, qui vont aller dans tous les sens. C'est des problématiques aussi en termes de famine. C'est près d'un milliard de personnes qui seraient affectées directement, donc c'est comme euh, laisser mourir ces, ce milliard de personnes. Et puis surtout, ça veut dire qu'on euh, n'a pas besoin aujourd'hui, face aux nouvelles menaces, euh, le changement climatique par exemple, les attentats terroristes, alors c'est vrai que la bombe n'est pas faite pour contrer les attentats terroristes, mais c'est la première des menaces. On a certainement besoin de problèmes de systèmes de défense autres, sur le renseignement, sur le spatial, à différents niveaux. Mais l'arme nucléaire n'est définitivement pas une arme qui assure notre sécurité, bien au contraire.
1: Vous dites aussi dans ce rapport, euh, cette future norme crée d'ores et déjà de nouveaux développements juridiques, par exemple sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques démontrant bel et bien que le droit est un processus transformateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
0: Oui, euh, le droit c'est quelque chose qui vit en fait. Et ce processus euh, transformateur est une expression de Mme Myriam Delmas-Marty, une grande juriste. Et le droit est quelque chose qui vit. Euh, le droit est quelque chose euh, qui nous fait tousser. C'est-à-dire qu'au départ on n'accepte pas trop et finalement on demande du droit parce qu'on sait que le droit c'est aussi quelque chose qui est là pour nous aider, nous protéger. Euh, on a besoin du droit pour euh, par exemple avoir une réglementation euh, quand vous conduisez votre voiture pour protéger le piéton, mais aussi pour protéger le conducteur. Et on apprécie ce droit. Et c'est la même chose au niveau des armes nucléaires. Le Tian a créé, créé cette nouvelle norme et on avait besoin d'avoir ce processus transformateur dans la norme du droit contre les armes nucléaires, d'avoir euh, ce TNP, mais d'avoir aussi ce traité d'interdiction des armes nucléaires.
1: Depuis les bombes qui ont été lâchées sur Hiroshima et Nagasaki, les armes ont bien évolué, ces armes nucléaires. Quel serait l'impact d'une arme nucléaire utilisée aujourd'hui Est-ce qu'on sait, une arme qui, une bombe qui tomberait, ou un, un ensemble de petites euh, bombes, selon les formes qu'elles ont pu prendre, qui tomberaient aujourd'hui sur une grosse ville Quel serait l'impact, est-ce qu'on sait, en termes humanitaires
0: Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les armes aujourd'hui sont beaucoup plus... Puissante que par le passé. C'est 20 fois plus puissant, par exemple, que les armes qui ont été lancées sur Hiroshima et Nagasaki. D'autre part, ce que l'on peut s'apercevoir, c'est qu'une euh, arme qui serait, viserait une grande ville, en prenant la ville de Lyon par exemple en France, euh, Lyon est un nœud autoroutier, un nœud de communication et aujourd'hui possède un, des installations pétrolières, des installations chimiques extrêmement importantes. A aussi un laboratoire de virus extrêmement important au centre de Lyon, est connecté à un certain nombre de centrales nucléaires autour. Donc, ce n'est pas non seulement la destruction que l'arme va provoquer en soi, c'est aussi l'ensemble, l'enchaînement des cascades de destruction qui vont se réaliser à cause de cette première destruction massive. À aucun moment aujourd'hui, la plus petite des armes nucléaires, par exemple, euh, n'atteint le niveau de puissance de la plus grosse des armes conventionnelles, si vous voulez. Il y a un gap une différence extrêmement importante que l'on ne peut pas aujourd'hui rejoindre. C'est pour ça que les armes nucléaires, même quand aujourd'hui il y a un, une volonté de dire on va créer des armes nucléaires de petite puissance, ça n'existe pas. C'est une arme nucléaire, c'est une arme de destruction massive. Et ça va provoquer des dégâts extrêmement importants. Et c'est pour ça, encore une fois, que et la... dans le temps aussi. Et dans le temps, bien évidemment. À armes, et ça sur les ça voilà, ça sur l'humanitaire, dire... sur l'environnement voilà, et dans le des temps. Des années. Euh, oui, oui. Et pour preuve, les quelques survivants d'Hiroshima euh, en subissent toujours les conséquences. Non seulement eux euh, ont des problématiques d'ADN, de cancer, mais aussi euh, les générations futures. C'est-à-dire que euh, s'ils ont pu, euh, par bonheur pour eux, avoir des enfants, ce qui n'a pas été tout le temps le cas leurs enfants, voire leurs petits-enfants, sont affectés aussi par ces problématiques. Donc, c'est juste anormal de penser, puisque c'est ça la dissuasion, hein, c'est être prêt à utiliser une arme, donc c'est penser à détruire Moscou, avec l'ensemble des populations et des œuvres d'art, encore une fois, et des personnes qui s'y trouvent, et donc d'affecter, pour un temps illimité, ces personnes et cet environnement.
1: Le 17 mai 2019, la ville de Paris a décidé de rejoindre l'appel des villes de Haïkan. De quoi s'agit-il
0: alors l'appel des vides de ICANN, c'est quelque chose qui a été lancé encore une fois par nos amis australiens, notre branche australienne de, de ICANN, dans l'idée de dire... Finalement, un maire est une personne qui est là pour assurer la sécurité de sa population. Elle lui assure une sécurité sanitaire, publique, éducative. Elle lui assure une sécurité économique en faisant en sorte que la ville soit attractive pour qu'il y ait des emplois. Puis depuis quelques années aussi, elle bosse à un niveau, une sécurité environnementale, même si ce n'est pas forcément la, cette ville-là qui pollue le plus. En tout cas, elle essaye de faire dans sa mesure du possible, de contribuer à une meilleure protection de l'environnement pour que ça ait un impact mondial. Eh bien là c'est le même, même état d'esprit, c'est-à-dire que les armes nucléaires sont faites pour viser des villes et donc il est essentiel qu'un maire protège sa population. Et comment il peut le faire Eh bien il peut le faire en signant cet appel des villes que Reikan a lancé, un appel qui est là pour dire qu'il soutient le traité d'interdiction des armes nucléaires et demande à son gouvernement de signer et de ratifier le traité d'interdiction des armes nucléaires. Alors aujourd'hui, c'est vrai, en France, Paris, on a d'autres villes qui commencent à signer. Le nom de ces villes sera révélé le, le 7 juillet pour faire les deux ans de l'anniversaire de l'adoption du traité d'interdiction des armes nucléaires. Et dans, à travers le monde, on a de nombreuses capitales, que ce soit en Europe, par exemple, nous avons Oslo, nous avons Berne, nous avons Berlin, nous avons des grandes villes aussi à travers le monde, nous avons Washington aussi, nous avons des villes, alors Sydney, Melbourne, par exemple, pour l'Australie, mais voilà. Il y a véritablement tout un tas d'une cinquantaine de villes à travers l'Europe euh, et le monde qui se sont mobilisées pour euh, demander à leur gouvernement de signer, de ratifier ce traité d'interdiction des armes nucléaires. Et ça fait partie de la pression qui est exercée par nos différents acteurs.
1: En plus de l'impact de leur utilisation ou des essais, des essais nucléaires, parce qu'il y a aussi l'impact des essais Bien nucléaires, sûr. pour la mise au point de ces armes, il y a un autre impact très important sur les vies humaines, c'est le budget qu'on leur octroie. Oui. Et qui pourrait être utilisé pour bien d'autres choses. Est-ce que vous pouvez nous, parce que j'ai lu euh, ces jours-ci sur votre site, un chiffre 748 milliards de dollars pour la production de systèmes d'armes nucléaires
0: Alors je n'ai plus tout à fait le chiffre en tête, mais c'est -ce certainement le les... montant qui est alloué actuellement par les banques auprès des entreprises pour fabriquer des systèmes d'armes nucléaires. Ah, voilà, C'est a... le soutien des banques. Ce que vous voilà. travaillez
1: aussi par rapport oui, oui. À, voilà, au,
0: au placement, en fait. Voilà, exactement. On travaille sur le désinvestissement bancaire. Alors, tout d'abord, si on regarde le, le premier chiffre qui nous concerne tous, restons sur la France, mais qui concerne aussi un Américain ou un Russe, finalement, euh, puisque ce sont nos impôts. Euh, la France va, euh, a décidé, l'an dernier, les parlementaires ont pris cette responsabilité. Et je pense que maintenant, il faut dire qu'ils sont responsables, véritablement, les nommer pour les mettre aussi devant leur, leur réalité. On votait une loi qui engage 37 milliards d'euros sur les sept prochaines années pour la, la dissuasion nucléaire. Alors c'est un chiffre qui veut… Pour la France. Pour la 37 France. 37 milliards d'euros. Voilà. Alors, surtout ce qui est important dans ce chiffre, c'est que c'est 60% de plus que la loi précédente. C'est-à-dire qu'avant, il y avait déjà eu 23 milliards qui ont été consacrés entre 2014 et 2019, maintenant on passe à 37 milliards entre 2019 et 2025. Donc Premier élément, on arrive toujours à trouver de l'argent pour quelque chose quand on le veut, apparemment. Et donc, ce qui signifie aussi, pour prendre conscience, c'est un doublement annuel du budget. Grosso modo, ce budget est stagné à 3,5 milliards par an pour la dissuasion nucléaire française. Maintenant, il va passer à 6 milliards, 6 ,5 milliards. Ça veut dire qu'on a véritablement... Une... Rien que
1: pour le nucléaire, on est d'accord. Pas l pour l'ensemble de... Pour, pour
0: l'arme nucléaire, pour l'arme nucléaire oui. française. Voilà. Donc, ce qui veut dire que... Euh, la France est dans une vraie volonté de renouveler son arsenal nucléaire et va consacrer des moyens véritablement exorbitants. Donc ça, c'est une première prise de conscience et de demander au gouvernement pourquoi on investit autant. Est-ce que c'est en adéquation avec les règles sur lesquelles il a signé de ne pas promouvoir de nouvelles armes, par exemple. Et puis le deuxième élément, c'est les banques, effectivement. Puisque là aussi, euh, les banques prêtent de l'argent à des entreprises qui fabriquent des systèmes d'armes nucléaires. BNP, Société Générale, le Crédit Agricole, euh, Crédit Mutuel prête de l'argent à des entreprises qui s'appellent EADS, Ariane Espace, Airbus, euh, DCNS pour la construction navale, pour construire des sous-marins, pour construire euh, des missiles, pour construire des missiles de croisière, dans lesquels seront mis des ogives nucléaires, l'arme véritablement en tant que telle. L'ogive est fabriquée euh, précisément à Valduc, à côté de Dijon par des militaires, des scientifiques militaires, mais le reste est bien fabriqué par des entreprises privées ou semi-privées, puisque l'État a toujours un petit pourcentage dans ces différentes entreprises.
1: Mais les responsables de ces banques savent bien sûr, dans quelle mesure il y a une intégration d'un produit nucléaire Bien sûr
0: qu'ils le savent. Et donc, ce qui est assez dingue, c'est que ces banques, finalement, font de l'argent en misant sur la possible destruction de l'humanité c'est-à-dire que je prête de l'argent à une entreprise qui va fabriquer un sous-marin dans lequel il y aura un missile qui va porter des armes nucléaires, c'est aussi, euh, plus j'ai de contrat, plus cette entreprise a de contrat, plus elle me demande des sous, plus je suis content en tant que banque, mais plus ça risque aussi de provoquer éventuellement une catastrophe nucléaire militaire. Donc on veut mettre aussi ces banques devant leurs responsabilités, c'est-à-dire que on a des banques qui ont pris conscience sur d'autres domaines, et euh, je vais citer euh, côté positif euh, la BNP par exemple sur euh, son décision d'arrêter les investissements dans le tabac parce qu'elle a pris conscience à cause, à cause de grands renforts de communication internationale, d'action de, de l'ONU aussi que le tabac voilà, était nocif pour la santé etc. etc. Euh, on demande aussi à ces banques finalement d'être aussi en adéquation avec euh, la réalité des armes nucléaires et puis de respecter leur charte qu'elles ont eux-mêmes décidées, c'est-à-dire euh, de protéger l'environnement euh, la BNP, c'est la banque d'un monde qui change. Hein. Donc, euh, peut-être mettre en eau ce slogan. Il oui, parce que euh, y a
1: d'autres ONG qui sont sur le terrain en ce moment. Exactement. Qui se Alors, battent pour le désinvestissement ah, dans les énergies fossiles. Exactement. sont très sollicitées, les banques oui, actuelles. Oui, oui,
0: oui, oui. Euh, oui, parce que c'est un acteur extrêmement important. Et ce chiffre que vous avez cité de plusieurs centaines de milliards d'euros, c'est de l'argent qui sont prêtés par des banques à travers le monde pour des entreprises d'armement qui proposent et qui vont porter ces armes nucléaires. Et c'est bien aussi un des axes d'action pour créer une pression. Et le traité d'interdiction des armes nucléaires va bien évidemment interdire le financement. Et donc les banques vont avoir une problématique quand ce traité va rentrer en vigueur, c'est-à-dire de se dire « est-ce que je me mets en adéquation avec la norme juridique internationale ou est-ce que je me mets dans l'illégalité ?» Si je me mets dans l'illégalité, elles vont devoir répondre. Alors répondre auprès de nous, acteurs ONG, auprès de l'ONU, parce qu'on les poussera aussi devant l'ONU. Euh, voilà. Et donc ça permet de créer une pression, une réflexion et d'avancer, on espère bien, dans le bon sens.
1: Vous avez des actions donc, auprès des responsables politiques pour, euh, en amont du traité et puis maintenant pour euh, continuer à faire évoluer. Qui sont vos interlocuteurs en fait
0: Nos interlocuteurs sont euh, les parlementaires. Euh, ce, ce jour, j'étais à l'Assemblée nationale, je retournerai à l'Assemblée nationale demain et au Sénat. Donc, euh, puisque les parlementaires, c'est eux qui votent les lois. Donc à partir du moment où ils votent une loi, ils votent le budget. Et s'ils votent le budget, ils peuvent changer le budget. Donc ils ont, ils ont la capacité de tout changer. Donc hein.
1: vous les sensibilisez, c'est du plaidoyer.
0: C'est du véritable plaidoyer. Oui. Voilà, Les diplomates, que ce soit donc, au Quai d'Orsay, ici à Paris, ou euh, nos diplomates en charge du désarmement à Genève et à New York. Et puis bien sûr, directement euh, l'Elysée puisqu'on fait en sorte de rencontrer euh, de façon régulière les conseillers aux affaires étrangères et aux affaires stratégiques sur ces différents points. L'objectif étant d'expliquer les positionnements, les évolutions, de savoir quels sont les plans d'action, ou de comprendre qu'il n'y a pas de plan d'action, euh, ce qui nous étonne encore toujours un peu plus, euh, de faire avancer la problématique. — Mais
1: comment ils vous accueillent Parce que quand, là, les chiffres que vous venez de donner où, en fait, on voit qu'on a signé des engagements pour, euh, oui, aller vers la non-prolifération, vers le désarmement et qu'en fait, on, on double les budgets euh, en termes de milliards alors qu'on est tous à chercher, à prendre sur les, les petites retraites, sur un tas de... C'est vrai que pour le, les citoyens qui ne sont pas au fait de tout ça, ça semble un peu révoltant donc, mais quel, quel accueil, lorsque vous arrivez, est-ce qu'ils vous disent oui, 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 et puis vous ressortez Est-ce est qu'il y a des vraies
0: évolutions ben, La vraie évolution, c'est la création du traité d'interdiction des armes nucléaires. Ça a été un véritable combat pour obtenir mais ce traité. Mais je parlais traité. de la France, mais des responsables politiques que Ce n'est pas, pas un sujet national, c'est un sujet international, c'est une problématique mondiale. C'est un combat qui ne se mène que si on le gagne sur le plan mondial. Et c'est pour ça que ICANN est une campagne mondiale, qu'on est répartis sur l'ensemble de la planète à travailler aussi bien, aussi bien euh, avec euh, des, des parlementaires israéliens qu'Iraniens qu'en Chine, euh, qui essaient de faire pression aussi ou d'être présents en Russie, aux États-Unis, etc. Et rarement ils nous disent oui, oui, euh, les, les diplomates, on a des bien meilleurs échanges que par le passé avec eux, on doit le reconnaître, tant mieux sans doute aussi parce que notre expertise est devenue beaucoup plus importante que par le passé. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que si on n'était pas là, ce serait, la situation serait bien pire. Et c'est déjà en soi un point sur lequel on a gagné. Le deuxième point, c'est que même s'ils nous disent non, ils ont conscience de cette problématique. Et je ne suis pas certain que tout c'est une facilité à se regarder le matin dans le, dans le miroir.
1: Et un autre point qui m'étonne, c'est qu'en fait la plupart des pays euh, que vous avez évoqués qui à développer, enfin qui n'ont pas officiellement euh, l'arme nucléaire ou qui l'ont, mais qu'on ne cite pas, euh, comme la France évidemment, puisqu'on y est, les autres pays que vous avez cités. Je pensais à l'Inde. Où en est la, la position de l'Inde Parce que l'Inde, elle n'est pas présentée comme une menace comme les autres.
0: Et non, l'Inde n'est pas présentée comme une menace comme les autres, euh, peut-être parce que, euh, déjà en France, on vend beaucoup d'armes à l'Inde. Donc on ne va pas présenter un État vers qui on vend beaucoup d'armes comme étant une potentielle menace. En plus, on vend des systèmes d'armes sur lesquels les Indiens pourraient mettre des armes nucléaires. Typiquement, le Rafale va permettre à l'Indre d'augmenter sa capacité nucléaire aérienne, euh, sachant que le principal ennemi indien, c'est la Chine, c'est vrai, mais euh, le principal rival, c'est le Pakistan, principalement dû aux problématiques frontalières sur l'Himalaya. Et donc, ces chasseurs, ces Rafales seraient à destination, si on peut utiliser ce mot euh, du Pakistan. L'Inde est toujours citée comme étant la plus grande démocratie euh, au monde.
1: C'est un petit peu controversé en ce moment.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu controversé en ce moment. C'est vrai que l'Inde n'apparaît jamais comme étant un acteur nucléaire mondial, contrairement au, au Pakistan, mais c'est aussi un problème justement de, de langage. Euh, je pense qu'il y a des mots qu'il faut totalement éliminer, et que, à travers euh, nos prises de parole, euh, c'est le fait de dire puissance, fait, euh, le mot puissance est vu comme étant quelque chose de souvent de positif. Non, ce qui est positif, c'est le désarmement, euh, par exemple. Et on doit avancer aussi dans ces éléments de langage pour montrer que ces États qui possèdent ces armes nucléaires possèdent des armes de destruction massive et engagent notre sécurité à chaque instant.
1: Est-ce que vous faites aussi un, par rapport à la population, à sensibiliser
0: euh, On organise. Euh, au mois de novembre, va arriver à Marseille un, une ONG japonaise euh, avec un bateau de croisière qui s'appelle le Peace Boat, le bateau de la paix. C'est un bateau qui fait le tour du monde. À l'intérieur, euh, il y a euh, des passagers japonais et, euh, qui ont un programme de promotion euh, sur l'histoire des Ibakushas. Et il y aura à Marseille un Ibakusha euh, et donc et il Des va personnes avoir
1: qui sont survivantes. De des
0: personnes qui sont survivantes. Des bombardements. Et on va avoir un vrai travail euh, sur Marseille, puis sur Monaco, par exemple pour promouvoir cette problématique de l'arme nucléaire. C'est un bateau qui vient assez fréquemment en France. Il était l'an il dernier au Havre, on avait fait quelque chose, il y a deux ans à Bordeaux. Donc voilà, on fait un véritable travail. Et puis on fait aussi un véritable travail auprès des universités françaises. On fait énormément de conférences chaque année et on est toujours ouvert à se déplacer à travers la France pour faire des conférences auprès des étudiants. Les étudiants sont très demandeurs puisque eux aussi, leur programme se concentre uniquement sur la problématique de la dissuasion et non pas sur la problématique du désarmement nucléaire. Et donc là, on a un vrai pan Le de l'histoire. Le programme de qui Le programme des jeunes universitaires qui mmh. sont en, en droit, en relations internationales, en géopolitique, en sciences politiques, euh, dans toute ce, cette frange-là en histoire. Euh, leurs professeurs ne leur parlent que de la dissuasion, mais jamais de la question du désarmement. Et il y a tout un pan, en fait, qui leur échappe et dont ils n'ont pas ou peu conscience et on essaye, dans la mesure de nos possibles, de venir et d'intervenir et d'expliquer ces questions-là. Donc, oui, on a un véritable travail qui est réalisé euh, à ces différents niveaux, en plus de la source d'informations qu'on peut trouver via nos newsletters, par exemple, ou les différentes vidéos qu'on peut faire sur nos réseaux sociaux.
1: Donc, euh, je vous laisse rappeler l'URL de votre site.
0: Icanfrance.org
1: est-ce que vous croyez vraiment, vous, à titre personnel, euh, qu'un jour les armes nucléaires ou, ou, ou équivalentes en termes de capacité
0: de destruction auront disparu de la planète Terre Bien évidemment. Vous savez, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que ce qui est bien avec l'arme nucléaire, c'est qu'on connaît la fin de l'histoire. On connaît la fin de l'histoire. Soit on arrive on à la les éliminer. On aussi
1: avec le changement climatique. Et puis oui, on voilà. voit que ça a Soit du mal on à, à les aussi.
0: éliminer. Et on arrivera à vivre dans un état mondial beaucoup plus sécuritaire. Soit, en fait, il y a une détonation nucléaire qui se déroule quelque part à travers le monde et on va rentrer dans un état de société qui est totalement différent que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, devant nous, on peut créer l'histoire. À nous de la créer pour que demain, euh, nos familles, nos enfants, nos futures générations puissent vivre dans un monde qui soit libéré de cette menace.
1: Voilà, et pour ça, il faut une mobilisation citoyenne de plus en plus forte aussi. Exactement. Donc, on invite... Euh... Tous les gens qui se seront intéressés euh, à, à cette question et à ce podcast, à venir sur votre site, vous rejoindre euh, dans un groupe local éventuellement Alors, ils peuvent nous rejoindre, euh, voilà,
0: en tout cas, ils peuvent nous rejoindre déjà tout simplement en s'abonnant à la newsletter, en nous envoyant par exemple des propositions pour venir intervenir, en devenant adhérents, en, en nous sollicitant pour des questions et des réponses sur lesquelles on aura toujours euh, grand plaisir à répondre. Euh, voilà, mais on a besoin des citoyens. Euh, on peut leur donner euh, quelques petits tuyaux tout simples pour envoyer des questions euh, auprès de leurs parlementaires. Vous savez, souvent les gens pensent que ce n'est pas efficace d'envoyer un petit courriel à son parlementaire. Mais si un parlementaire commence à recevoir ne serait-ce que 10 ou 15 questions euh, de temps à autre sur le même sujet, celui-ci va se sentir obligé de les utiliser et de poser des questions. Donc voilà comment les gens peuvent se mobiliser.
1: Merci beaucoup Jean-Marie Collin. Merci. Bravo pour tout votre travail et tous ces efforts, cet investissement depuis tant d'années. Et on vous souhaite, on nous souhaite, on <rire> m'inclut dedans, on s'inclut dedans, la concrétisation de ce traité avec la signature de tous les pays de Exactement. la planète. Hein. C'est ce qu'on peut espérer voilà. maintenant. Très bien. Bonne continuation. Merci
0: beaucoup. Merci.